0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder Sponsoren und der erste kommt jetzt... Intel vPro Plattform, bild for Business.
1: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von heise-online. Hallo Jürgen. Hallo, grüß dich. Und Nico Juran aus der CT-Redaktion. Hi Nico. Hi, grüß dich. Und zwar möchten wir heute ein, eine erste Bilanz ziehen. Und ich habe geguckt, wir haben tatsächlich vor fast genau einem Jahr zum ersten Mal über das Jahr der Streaming-Dienste gesprochen, glaube ich. Das war als der erste Lockdown. Wir reden ja inzwischen, die Zeitrechnung funktioniert ja inzwischen in Lockdowns. Als der erste Lockdown kam, war schon absehbar, dass eine Branche, die davon besonders profitieren dürfte und ähm, wohl auch hat, das besprechen wir ein bisschen, die Streaming-Dienste sein dürften. Weil wenn so viele Leute zu Hause sitzen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, äh, dann äh, müssen sie irgendwas machen. Und die, die sich nicht so viel Sorgen machen müssen zumindest, die können ähm, dann gucken, Serien gucken, Filme gucken. Ähm, genau, das war unsere unser Thema der Sendung damals. Jetzt haben wir fast ein Jahr rum und haben gedacht, wir können mal ein bisschen Bilanz ziehen und vielleicht Willst du erst mal sagen, Nico, war es denn das Jahr der Streaming-Dienste, so das Jahr 2020 bis jetzt zum Anfang, kann man das so sagen?
2: Ja, generell auf jeden Fall. Also, ähm, was du ja schon gesagt hast, dieser Effekt, das kommt ja auch nochmal sozusagen die technische, die technische Ebene dazu. Ne? Man hat diesen Cocooning-Effekt, man macht es sich besonders schön, wenn es bei in Krisenzeiten und dann holt man sich vielleicht auch mal den neuen Fernseher und dann holt man sich auch die neue Anlage und dann wiederum, Möchte man das wieder ausprobieren? Das heißt, äh, da bieten sich dann auch auf die, in, aus der Richtung die Videostreaming-Dienste an und äh, wir müssen bloß äh, auf Disney Plus gucken. Also die wollten irgendwie bis, was war es, 2024 oder so 90 Millionen äh, Abonnenten haben. Das haben die jetzt schon locker gerissen. Also sie haben jetzt ja. bei das knapp 95 Millionen. Und ich glaube, bei 2024 wollen sie jetzt über 200 Millionen oder so haben. Also das zeigt schon, was für eine Dimension das da erreicht hat.
1: Ja, die kam ja gerade rechtzeitig. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also in ich glaube, in Amerika kamen sie noch im 2019, im November, wenn ich hier meine Liste angucke. Und in Deutschland, dann war das, glaube ich, so ein Anlass für unsere Sendung vor genau einem Jahr. Also sie sind jetzt seit einem Jahr hier und ähm, genau, also ich habe hier 95 Millionen Abonnenten, sehe ich. Und das ist ja auch so eine Geschichte, das kann man ja schon sagen, dass, also bei Disney ist das irgendwie das Einzige, was läuft. So äh, im letzten Jahr, oder? Also das
2: du meinst jetzt von den, von den Umsätzen, hoffentlich nicht von den Gewinnen, weil das ist ja immer sowas, was was so, so gleichgesetzt wird. Ne? Also so, es gibt immer diese Überlegung, wenn die Disney Parks zumachen, dann wird das ausgeglichen durch irgendwie Disney Plus. Das finde ich so mhm. ein bisschen problematisch. Also ich war letztens Jahr, letztes Jahr, also kurz vor dem Lockdown halt noch im, äh, im Disneyland für eine Reportage und das ja. war, wenn du da reinkommst, 90 Prozent der Fahrgeschäfte sind da uralt. Da glaube ich, geht schon eine Menge Kohle kommt da rein, also durch den enormen hohen Eintritt. Das sieht ein bisschen mit der Kalkulation bei dem streaming Deals noch ein bisschen anders aus. Ne? Also da wird noch ordentlich reingebuttert. Das ist eher so ein, so ein extrem defizitäres Geschäft, aber man hofft, dass das mal in Zukunft sozusagen First-Mover-mäßig, dass man da so, so, so ein Platzhirsch wird, dass das sich dann irgendwann recht
1: Ja, Also zumindest kann man sagen, dass Sie den Fokus schon sehr intensiv darauf gelegt haben, weil das auch, wenn es insgesamt nicht so groß ist, im letzten Jahr das war, wo halt Wachstum und überhaupt ja, also Geld reingekommen ist äh, und dass jetzt das wahrscheinlich so ein bisschen schneller geht. Aber man kann ja schon, also die Namen, ich habe mir hier so mal parallel mal die Liste äh, rausgesucht, wie dann so die Abonnentenzahlen sind. Also der äh, Primus oder ich habe, glaube ich, Branchen Primus geschrieben. Also ganz vorne ist Netflix. Weltweit hat jetzt die 200 Millionen geschafft, die dann irgendwie Disney ähm, plus schaffen will. Dann kommt Amazon, äh, dann kommen tatsächlich zwei Chinesische, die ja, man hier glaube ich das immer
2: ein bisschen problematisch, ne, weil man ja. da ja durch das Prime die Prime Mitgliedschaft, das ist ja gekoppelt. Ja. Also, ja. Das muss
1: man um, ja, sagen. ja. Und äh, Disney Plus ist dann der ist auf Platz fünf hier weltweit, wenn man jetzt die nimmt, die es bei uns verfügbar sind, dann wären sie auf drei oder vier. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch noch andere. Und das wollten wir zumindest auch mal ansprechen. Also einer, der immer wieder genannt wird, obwohl er eigentlich von denen, wenn man die Listen nimmt, gar nicht äh, groß äh, auftauchen sollte, ist äh, Apple TV Plus. Eigentlich sollten wir irgendwie Platz, ich gucke gerade Platz 15 oder sowas nicht groß besprechen. Aber es ist ja schon auffassend auffallend, dass nun der ein Anbieter irgendwie so nicht davon zu profitieren scheint, also jetzt bei den reinen Zahlen.
2: Ja, also das Problem ist halt tatsächlich nur da sein reicht halt nicht. Du musst halt ein Angebot haben und das ist halt, also es ist auch nicht schlecht um Gottes willen. Also die die Apple TV Sachen sind halt sind, die haben sehr hochwertigen Content, die haben sehr gute Serien. Es ist von der technischen Seite von der technischen Seite her ist es super. Also es ist der einzige Anbieter, der der durchgehend Dolby Atmos, also 3D Sound, nicht nur im Original für den original englischen Ton hat, sondern auch für die deutsche Synchronfassung, die die Qualität Bildqualität ist klasse, alles super. Aber das Problem ist halt, es kommt extrem wenig. Und ich meine, ich, klar, ich kann mich immer hinstellen und sagen, ja, Qualität vor Quantität ist richtig, will ich auch gar nicht bestreiten. Hat aber natürlich das Problem, egal was ich rausbringe, das kann, du kannst immer nie, du kannst nie alle Leute erreichen. Manch, halt mehr Action, manche mögen mehr Comedy, manche wollen irgendwie Romantik oder was weiß ich was und egal, auch wenn du Qualität lieferst, du wirst einfach nicht alle bedienen, wenn du so wenig raushaust
3: wie die. Ich meine, Das, das unterscheidet sie ja, also sie, sie versuchen natürlich bei Apple TV möglichst alles in, das, in der eigenen Hand zu halten und möglichst wenig mit Lizenzen zu arbeiten, das heißt, sie versuchen ja auch immer, möglichst große Namen wieder anzu, anzuwerben, das heißt, sie haben ja jetzt auch Scorsese nochmal mit dazu, nachdem wir vorher für Netflix was gemacht hat. Ähm, wobei die Kalkulation bei Netflix ist ja eine andere. Ne? Die sagen, die wollen, die haben ein sehr breites Angebot und dann ist es egal, wenn dann irgendwie ein Nischenangebot mal vielleicht nicht so viele Zuschauer hat, wenn dadurch die Gesamtabonnenten einfach gehalten werden, ne? dass sie halt einen Gesamtabonnentenzahl haben, indem sie möglichst viele Nischen bedienen. Und Apple TV scheint es ja ein bisschen anders zu versuchen, dass sie sagen, sie wollen vor allem ein Publikum bedienen, wo sie gezielt vorgehen, aber nicht dieses breite Spektrum machen. Also, weil da müssten sie dann ja tatsächlich wieder dazu übergehen, dass sie viel mehr Lizenzen von den klassischen äh, Hollywood-Firmen nehmen zum Beispiel oder so.
2: Ja, also du kannt, du konntest auch gerade am Anfang sehen äh, bei den äh, beim Start, wie stark Apple auch Einfluss genommen hat auf die Inhalte. Also, ich finde, bei Keim konntest du sehen, hm. äh, so stark sehen, dass das... Äh, auch so kritisch, also so, so Sachen wie, wie äh, gleichgeschlechtliche Ehe und alle möglichen Geschichten äh, da drinnen vorgekommen sind. Und zwar wirklich, du hast richtig gemerkt, darauf wurde extrem geachtet. Ähm, ich sehe aber auch das Problem, also ich lese auch die Pressemitteilung von Apple TV regelmäßig, und da äh, klingt jedes Mal, also es ist wirklich witzig, wirklich jede Pressemitteilung klingt da so nach dem Motto, nach einem großen Kampf haben wir es geschafft, diese diese äh, Rechte zu bekommen. Also ich glaube, also man kann wirklich fast schon raus auslesen aus diesem, das, aus diesem äh, Pressemitteilung, dass die, glaube ich, sogar selbst noch unterschätzt haben, was für ein Haifischbecken das ist. Und das wird mhm. ja leichter. Also ja. in dem Moment, wo ich, wenn ich mir überlege, ähm, du, du hast jetzt nicht nur diese eben halt so vielen Dienste von diesen äh, Filmen, äh, von diesen einzelnen Firmen, sodass du hast jetzt einfach auch das Problem, irgendwo muss der Content herkommen. Und wenn du das siehst, wie die sich darum schlagen, also das ist, ich, die Toronto Film Festival vom letzten Jahr, das ist jetzt komplett ausverkauft, da hat Netflix fast alles aufgekauft, was irgendwie ging. Ähm, genau, also das äh, wäre äh, die Sache.
1: Ich wollte jetzt mal kurz ich weiß gar nicht, ob die dann überhaupt noch läuft. Jetzt haben wir schon so lange hier vorgesprochen. Ah nein, du startest sie jetzt. Michael macht ja immer parallel eine Umfrage. Also diesmal ist tatsächlich eine Umfrage. kein Da steht zwar Abstimmung, aber es geht darum, welchen Streamingdienst ihr so benutzt. Wir haben jetzt vier. Wir wissen natürlich, dass ein paar mehr kommt. Da werden wir auch ein bisschen drauf eingehen. Es haben auf jeden Fall schon welche mitgemacht. Da unten ist die URL. Genau. Das war die Sache. Jetzt wollte ich auch, Nico guckt gerade noch was mit der Technik. Da wollten wir auch gleich noch äh, ein paar andere Sachen ansprechen, bevor wir natürlich auch auf äh, Fragen und so die, äh, ich würde sagen, fast Erlebnisse von äh, Zuschauern ein bisschen eingehen können, weil tatsächlich hat ja jeder ähm, damit jetzt wahrscheinlich Erfahrung gemacht, also zumindest äh, von von unseren Zuschauern. Äh, jetzt gucke ich hier mal. Ja, interessante, was mit der interessante
3: ja. Frage, die als erste kam, äh, ja. war sogar, oder wer guckt denn überhaupt noch normales äh, lineares TV? ist jetzt auch nicht so Guckst du TV. lineares TV, Jürgen? Kommt drauf an, wie man es, wie man, wie man es betrachtet. <lacht> Manchmal ja, wenn die Nachrichten kommen. Also was weiß ich, ja. der 20-Uhr-Tagesschau-Termin, der ist irgendwie immer noch fest. Also weiß ich nicht. Da habe ich mich so dran gewöhnt. Und einmal am Tag Nachrichten gucken, Fernsehnachrichten gucken wie ich schon. Ansonsten natürlich gucke ich das TV von den normalen öffentlich-rechtlichen Anstalten zum Beispiel. Ne? Aber eben auch nicht linear. Was weiß ich. Ich habe gestern habe ich dann die Murdoch-Doku von Arte äh, beziehungsweise ursprünglich von der BBC, die auf Arte lief, halt in der Mediathek geguckt, weil es mir an einem anderen Tag irgendwie so blöde war, die da hatte ich was anderes vor. Das heißt, ähm, es ist immer die Frage, was man unter linearem TV versteht. Meint man damit einfach, wie viele Leute einfach nur die öffentlich-rechtlichen Anstalten, beziehungsweise die Privatsender, oder meint man tatsächlich, dass man es dann guckt, wenn es gesendet wird? Ja. Und dass man es dann guckt, wenn es gesendet wird, ich glaube, das ist eine Generationenfrage. Ältere Leute, du schießt, außer du
2: stehst darauf, dass gleich parallel auf Twitter zu kommentieren. Also ja, das das ist ja teilweise, dann geht es nicht mehr um die Sendung, dann geht es darum, mhm. dass du dieses Gruppenerlebnis hast, wo, die, wo du wirklich die Leute, über die Leute lässt, dass die da gerade irgendwie beim perfekten Dinner versuchen, irgendein Essen zu zaubern und irgendwie sich dabei total dusselig anstellen oder so. Aber das ist Deswegen. eine ganze Ebene, das hat, hat eigentlich ja,
3: diese, diese, diese Sendung dann fast egal, ne? Das, deswegen glaube ich zum Beispiel, dass der Tatort in, in den Mediatheken kaum eine Rolle spielt, während der live natürlich eine Rolle spielt, weil die Leute alle das kommentieren wollen, was da gerade passiert. Ja. Genau. Und das ist so, so das klassische Lagerfeuer, wie man es früher gekannt hat, nur dass man es jetzt irgendwie mit der ganzen Welt teilt. Ich, Vor allem, ich weil
1: die ganze Welt überall zu Hause ist.
2: Ich äh, habe es ja auch äh, sogar auch schon mal beim CT Ablink gesagt, dass es auch sehr lustig ist, dass ich mich selber dabei ertappt habe, dass ich irgendwas da mal wirklich zu Ende geguckt habe von diesen Sendungen und dann äh, Twitter angemacht habe, um zu gucken, wer das kommentiert hat, um dann festzustellen, ach Mist, ist ja gar nicht mehr live. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, also die die Streaming Sachen, da äh, das haben wir jetzt so ein bisschen schon mal gesagt, dass es das erfolgreich ist. Ich wollte aber auch, dass wir das nicht vergessen, weil du hast es auch in der CT geschrieben, Nico, und ähm, wir sollten es jetzt nicht vergessen, weil es vielleicht in einem Jahr kein Thema mehr ist. <lacht> und äh, zwar hast du geschrieben, dass äh, also das ist ein bisschen, ich würde sagen, kontraintuitiv hast du, glaube ich, auch geschrieben. Ähm, also ich halte es mal kurz hoch. es In der aktuellen CT ist das. Und zwar, dass obwohl die Leute alle zu Hause sind, ähm, nicht äh, mehr, äh, also Blu-rays und, und Datenträger, also DVDs wahrscheinlich, sowieso nicht erwartet keiner, Blu-rays und UHDs gekauft werden, sondern nicht nur nicht mehr, sondern sogar deutlich weniger als also der normale Rückgang, der irgendwie schon seit Jahren, du hast das geschrieben, genau,
2: also erwartet war. Genau, seit zehn Jahren geht es ja, zurück, die Videodisks. Und ja, genau. äh, es ist halt zweistellig, der Rückgang. Und ja. ähm, das ist das ist ja enorm. Also es war jetzt für die USA, aber ich kann auch gleich das für Deutschland nochmal sagen. Aber das ist halt extrem, weil es eigentlich jeder davon ausgegangen wäre jetzt, die Leute wollen irgendwas gucken. Und die haben ja auch die Player dann zu Hause. Und jetzt würden sie ja eventuell am ehesten noch äh, irgendwie noch auch noch mal zu der Disc greifen. Aber es ist halt tatsächlich... Äh, ein aussterbendes Medium, das muss man einfach sagen. Wobei das eben halt von den Studios auch schon vor Corona so ein bisschen gepusht wurde. Also es gibt extrem viele äh, Studios, die fast äh, 4K-Fassungen oder generell Filme nur noch auf Videos, als Videostream machen. Und wir erleben in den letzten Jahren immer mehr, dass einfach auch auf, auf Disc die ja wirklich wesentlich bessere Qualität liefern können, mhm. gar keine, gar nicht die beste Fassung kommt. Also dass du dann zum Beispiel was, weiß ich, äh, du kriegst gar nicht die, den, den Adobe Atmos Ton, den es dann tatsächlich nur als Stream. Du kriegst nicht die 4K Fassung, die gibt es nur als Stream. Das ist halt, äh, warum sollte ich mir dann einen Disc kaufen? Der, die Idee hinter der Disc ist ja eigentlich, dass ich was entweder zum einen dauerhaft habe mhm. und eine bessere Qualität. Ne? Ja. Einen,
3: also das ist die eine Sache. Und die andere Sache, das, also, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen äh, sehr anekdotische Evidenz, das ist also meine persönliche Erfahrung, ähm, dass das Streaming irgendwie die, der richtige Kompromiss ist zwischen Linearen-TV, wo ich mich einfach priesen lasse und mir, um mich nichts kümmern muss, und der, der Blu-ray, wo ich halt immer sehr genau planen muss. Ich muss sie kaufen und ich muss irgendwie gucken, dass, dass ich dann hier ja. einmal gucke. Und beim Streaming kann ich irgendwie hinsetzen und sagen: So, jetzt gucke ich mal worauf habe ich denn jetzt gerade Lust und blätter da durch und was gibt es Neues und das gucke ich mir dann an. So. Das heißt, ich kann mir dann, muss mir keine großen Gedanken machen oder so, dass ich jetzt diese DVD auch haben oder diese Blu-ray jetzt haben muss, damit ich jetzt auch angucken kann, sondern ich gucke halt einfach in den Katalog rein und, und schaue mir das dann an, was mir jetzt gerade passt. Das heißt, ich muss mir nicht so viele Gedanken drüber machen, um einen Videoabend zu planen, um es mal so zu sagen, sondern ich gucke halt... Schau halt auch unter Umständen mit, mit Freunden oder Freundinnen, was, was gerade so angesagt ist und was gerade irgendwie so zu gucken ist. Und da, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Leute einfach auch keinen Bock mehr haben, die sich um diese Blu-Rays zu kümmern. Das ist auch ein Punkt oder so, wo ich dann manchmal auch einfach noch nur, nur so das TV anmache, wenn ich einfach abends kaputt bin und keine Lust mehr habe, mir Gedanken zu machen, sondern einfach anschalte und mich beriesen lasse und gucke, was dann halt läuft. Das ja. ist auch ganz interessant,
2: dass, dass deine. Äh Meinung und Theorie wird auch unterstützt, wenn man sich die amerikanischen Zahlen genauer anschaut. Also wenn der Rückgang beziehungsweise bei den Discs betrifft, vor allen Dingen die Blu-Ray, also die Ultra-HD-Blu-Ray nicht, die, die sehr gutes, extremes äh, Bildqualität, gut, sehr gute Bildqualität liefert, gute Audioqualität liefert, aus dem einfachen Grunde, weil das ist so diese, das ist so, ein, so eine Fangruppe, die möchte das, die möchte definitiv kein Video, das blöd. Und dann haben auf der anderen Seite, wer, ich, wer auch noch ganz gut dasteht, sind die DVDs. Die sind preisgünstig und da wird auch viel in diesem Bereich Kindersendungen gemacht. Das heißt, da wird dann irgendwie die Disney-DVD oder so gemacht und das äh, mitgenommen und die doodelt dann den ganzen Tag von morgens bis abends im, 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 im Kinderzimmer mal durch. Ähm, die Blu-Ray, das ist wirklich die, die in der Mitte ist, die eigentlich so das war, wo man gesagt hat, Mensch, das ist ja hier gute Bildqualität, nicht nicht für die, für die Hardcore-Fans sozusagen, aber ganz toll. Die nimmt, wirkt tatsächlich am stärksten ab. Also die ist der gute Verlierer. Hat das denn vielleicht auch noch was damit zu tun, dass
1: wir doch dieses Jahr erlebt haben, dass diese normale Reihenfolge, die es immer gab, also ein neuer Film kommt erst ins Kino, dann kann man ihn lang im Kino gucken, dann kommt er irgendwann auf Disc raus und dann kommt er kann man den online kaufen, parallel zur Disc und dann irgendwann ein Streamingdienst Die ist ja völlig auf den Kopf gestellt worden, diese Reihenfolge. Die die jetzt kommen, also, dass die Sachen kommen direkt zum Streamingdienst kommen vielleicht gar nicht mehr ins Kino, äh, könnte das damit was zu tun haben und dann zumindest dafür sorgen, dass die, äh, wollen die Anbieter das dann vielleicht wiederbringen oder glaubst du, die haben das dann eher aufgegeben? Also, wenn wir reden ja mal alle von diesem, wenn alles wieder so ist wie vorher, wollen sie dann wieder diese Reihenfolge, mit der sie ja gut verdient haben?
2: Also ich glaube nicht zum einen, dass du es komplett zurückschrauben kannst. Das wird nicht passieren, weil ähm, jetzt gibt es natürlich auch diese Geschichte, du musst auch immer gucken, Videos oder überhaupt Discs herzustellen, ist eine problematische Geschichte. Zum einen hast du das Problem, dass du Discs immer ähm, praktisch auf Vorrat herstellst. Damit sie in Läden vorhanden mhm. sind, musst du sie ausliefern. Du hast immer eine gewisse Zahl von Rückläufern, du hast immer wenn du in mehreren Regionen der Welt das machst, mit Verpackungen zu, zu kämpfen. Du musst immer schauen, wie ist das mit den Regelungen, was brauche ich und alles. Das heißt, manchmal ist es halt auch für das Studio wesentlich äh, lohnenswerter, gerade ein Film, wo sie nicht erwarten können, dass er sich gut verkauft, das überall hinzuschicken und dann zu hoffen, oh mein Gott, hoffentlich verkauft jetzt der und der Händler das ab, sondern einfach zu sagen, na gut, als Video-Stream ist es uns egal und alles, was da reinkommt, da machen wir einen viel besseren Schnitt mit. Also dementsprechend ja. glaube ich, wir werden weiter Blockbuster haben, wir werden weiter Blockbuster haben, die durch diese Verwertungskette geht. Das merken wir jetzt auch. Auch jetzt kriegen wir ja solche Geschichten wie äh, hier Raya und der letzte Drache bei Disney+, Plus, wo dann ganz klar steht, erscheint am so und so vielten für 21,99 Euro bei Disney Plus und eventuell, wenn es klappt, trotz Corona, einen Tag vorher noch im Kino, aber auf jeden Fall dann so und so viele Monate später bei Disney im Abo, also das ist auch schon irgendwie immer noch, naja, mal gucken, die, da versuchen sie sich noch breit aufzustellen. Da wird auch noch eine Disk erscheinen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Im Ausland ist sie schon angekündigt. Die wird dann auch an verschiedenen Wegen wie iTunes oder irgendwelchen Kauf- und Mietdiensten weiter angeboten. Also da geht das weiter. Aber so ein 0815-Film, wo um man ganz ehrlich sein, der jetzt irgendwie, wo du weißt, das ist jetzt eine begrenzte Gruppe von Leuten, die sich das angucken, die rasen dann nur noch durch. Da interessiert kein Kino-Auswertung mehr demnächst und das interessiert schon lange kein mehr Disk-Auswertung. Ja.
1: Um ich wollte auch
3: was noch, mal, was, noch dazu, ja. was noch dazu kommt, was ist auch so ein bisschen persönliche Erfahrung, dass zumindest bei Netflix und und Amazon Prime mir aufgefallen ist, dass die Dokumentation inzwischen wieder eine größere Rolle spielen, als das früher war. Also auch selbst als es im linearen TV war, die produzieren extrem gute Dokus selber und haben aber auch alte Dokus aufgekauft und lizenziert und die gucke ich mir sehr gerne an. Was ich sonst, ich hätte es mir auf DVD nie gekauft. Ich hätte im Kino, ins Kino kommen sie sowieso nicht. Und die Fernsehsender haben so da sowas auch extrem zugeschraubt. Das heißt, das ist plötzlich auch ein Grund für mich, dass ich dann eben bei den Streamingdiensten lande und eben mir keine DVD kaufe oder nicht ins Kino gehen. Ja, das ist definitiv so. Also Netflix hat ja auch schon
2: etliche Kooperationen mit der BBC und was weiß ich was gemacht. Du hast da Naturdokus. Also du siehst, in, in Großbritannien kommen die dann teilweise noch im, im großen Stil auch noch auf Disc raus, bei uns ist das schon sehr eingeschränkt und diese, sag ich mal, die nicht Mainstream sind, wie diese Naturdokus, die ganz großen, mehrteiligen, die, die wirst du nie im Leben, würdest du die auf Disc bekommen können, selbst wenn dir das zulassen würde, also das, da gibt es keinen, der das da riskieren würde, das auf den Markt zu bringen und das ist schwierig.
1: Ich wollte äh, auch noch mal kurz, bevor ich äh, gleich wieder auf die nächste Frage komme, äh, sagen, dass die Umfrage vorbei ist, hat Michael mir hier geschrieben. Da kommt sie direkt, er wartet drauf. Äh, Netflix hat knapp gewonnen, also knapper als es die äh, Zahlen, die man äh, sonst so findet, äh, nachlegt. vor prime Disney Plus und Apple TV Plus hat unter unseren Zuschauern und Zuschauerinnen kein einzige Stimme äh, erhalten. Michael weist darauf hin, dass das nicht repräsentativ ist, aber man muss sagen, ein bisschen repräsentativ ist es angesichts der Nutzerzahlen dann doch. Ähm, ich wollte auch noch eine andere Sache, wir hatten vorhin da schon so einen Kommentar, weil so ein bisschen auch äh, auf die Inhalte eingehen, weil die Frage ist ja, äh, ob wir jetzt auch sowas mitkriegen. Also Netflix hat ja vor allem also diesen diesen erfolgreichen Start gehabt, würde ich mal sagen, weil es dieses Gefühl war, man bekommt da alles. Also man kann da alles gucken, vielleicht nicht die ganz aktuellen Sachen, aber viele Sachen. Und jetzt gibt es immer mehr Sachen. Du hast gerade schon, ähm, ich weiß gar nicht, im Vorgespräch oder schon in der Sendung so einen Namen aufgezählt. Wir könnten ja wahrscheinlich alleine schon zehn Minuten damit aufzählen, die ganzen Dienste äh, zu sagen. Ähm, da, ob das einfach am Ende wieder so endet wie wie früher mit dem Fernsehen, außer dass man jetzt für einzelne Sender oder halt in dem Fall die Dienste bezahlen muss, dass man am Ende doch wieder so in die Richtung kommt. Man braucht halt mehrere für bestimmte Sachen oder weil man Fan ist. Wie siehst du das? Also Netflix macht ja ganz viel verschiedene Sachen, aber Disney Plus ist ja doch schon so zum Beispiel thematisch ein bisschen enger.
2: Bisschen enger. Da bist du ja, treibst du aber ganz hart. <lacht> <lacht> also Netflix ist ja immer noch der Vollsortimenter, wenn man ja. das mal so schön aus dem Einzelhandel nehmen darf. <lacht> Aber äh, ansonsten, also ich, wenn ich sehe, dass Disney Plus irgendwie auf dem Investor Day sagt, hey, wir haben übrigens etliche Originals, neue Serien und alles ist aus Star Wars und Marvel. <lacht> Das ist so, ja, ja ist in Ordnung, kann man machen. Also dieser Erwachsenenbereich, da bin ich jetzt gespannt, dieses Star, diese Erweiterung, mhm. was der bringt, da kommt ja eine Menge raus von Fox äh, rein von Fox, da kommt eine Menge rein von den ABC-Studios von Disney. Also das ist dann vielleicht auch ein bisschen breiter und vielleicht auch mal eine andere Art. Und aber dieses äh, das Disney war ja schon sehr, sehr zugeschnitten. Also, das muss man einfach mal sagen. Und ja. ähm, also ich, ich glaube persönlich ist es schwierig, mit einem, also mir persönlich fällt schwer, mit einem einzigen Dienst alles abzudecken, wo ich so sagen würde, das ersetzt jetzt das, was früher mal Fernsehen war, wo du gesagt hast, okay, da, da finde ich jetzt irgendwo alles. Ähm, ich glaube, die meisten Leute werden dazu tendieren, einen zweiten zum ähm, Dienst zu nehmen, manche vielleicht noch einen dritten, aber dann wird es halt spannend. Ne?
3: Wer fällt am besten? Wie, wie, viel, wie viel hast du denn eigentlich? Du hast wahrscheinlich hab, fünf oder so. Hab, ich habe
2: äh, alle. Ja, ich habe generell, also von den Großen alle. Ja klar, ich habe ja, äh, ja, Apple, Disney, Netflix, Joint, TV Now, ja ja, äh, Sky Ticket. Ja. ja. Ach so, äh, NBC Peacock aus den USA über ja. VPN.
1: Ja. Ähm, also, weil wir hatten vorhin auch schon so einen Kommentar und ein bisschen äh, geht der auch, ähm, also ich wollte zurückscrollen, Michael hatte uns darauf hingewiesen, dass wir den nicht vergessen wollen. Ja, die Geschichte weil, das
2: mit, dem, mit dem Content, ob man nur noch Mainstream genau. machen kann.
1: Eke Momo hatte geschrieben, als Mediengestalter ist es echt schwer, du willst Content machen, der paritär ist doch, der Einstieg in der Branche klappt nur über den Mainstream, da er sonst nicht wirtschaftlich ist. Und da habe ich gerade überlegt, das war ja eigentlich auch so ein, also ich weiß nicht, ob das ein Versprechen war, aber man hatte schon so das Gefühl, dass Netflix auch mal so Sachen machen kann, die, sagen wir mal, auf den ersten Blick nicht Mainstream sind, also die man halt im Fernsehen nicht sehen würde, ähm, die sie halt machen, weil die Leute das dann gucken und oft hat sich dann gezeigt, dass es ja dann doch irgendwie Mainstream ist, weil es dann doch ganz erfolgreich war, äh, aber also hast du das? Also stimmt das, dass es das jetzt dann doch wieder so alles auf Mainstream wird? Also bei Disney ist es auf jeden Fall so. Also das ja, sieht man, dass eben. Genau, Disney, Disney wirklich ist auf die Breite geht.
2: Aber bei Netflix würde ich das komplett andersrum sehen. Ich glaube ganz im Gegenteil. Dadurch, dass Disney so Mainstream ist, werden ganz viele jetzt auch gerade nach nach Inhalten suchen, die nicht Mainstream sind. Also ja. die, äh, ich ich meine Netflix, wenn du dir da anguckst, was die in jeder Woche raushauen. Also die ja. überfluten diesen diese. Das ist ja Wahnsinn. Das kannst du nicht mehr hinterher. Da kannst du nicht mehr hinterher gucken. So gesehen sehe ich dann noch die größte Chance, dass da auch Sachen außerhalb des Mainstreams sind. Ansonsten wird es natürlich schwer, das ist klar. Also das ist keine Frage, dass wenn jetzt äh, ein Dienst sagt, wir setzen da drauf, wirklich die ganz klar irgendwie wäre bei HBO Max, die gibt es jetzt nicht in Deutschland, sind auch jetzt nicht angekündigt, aber mhm. das wäre so ein typischer Fall, wo dann gesagt wird, okay, also wir machen dann die typischen Produktionen von DC-Comic-Verfilmungen beispielsweise. Das wäre mhm. ja der nächste Mainstream, den die wieder aufgreifen. So die auf dem ja. Motto, wir wissen, das läuft und dann machen wir das aber Netflix, wie du schon gesagt hast, hatte sich ja auf die Fahnen geschrieben, auch mal ein bisschen was Abseitiges zu machen. Und ich finde, das machen sie immer mal wieder. Man kann mhm. immer diskutieren, wo jetzt der Mainstream anfängt und aufhört. Also klar, völlig abgedrehte Sachen wirst du bei Netflix auch nicht finden, aber es ist halt ein gleich mit Disney+. Plus. Naja,
3: also das ist, also wenn du jetzt so Sachen anguckst wie Dark, äh, da haben wahrscheinlich viele Leute schon Schwierigkeiten gehabt, schon bei der ersten Staffel zu folgen und je länger es dauert, desto komplizierter wurde es. Und das sind so Sachen, die werden im normalen Fernsehen nie gelaufen. Weißt also, du was ich ja. dann wenn du beim privatzendern anguckst, die, die haben schon sowas wie Hannibal irgendwie zwei Folgen gezeigt und dann lief es nicht und dann haben, haben sie es rausgehauen. Also das ist dann schon was, wo du, äh, wo du siehst, dass Netflix halt tatsächlich drauf oder so. Also sie versuchen. Einfach, einfach viele Abonnenten dadurch zu halten, dass sie möglichst viele Nischen äh, äh, und? und zum Beispiel für mich war das Argument für Netflix ganz am Anfang, da überhaupt mein Abo abzuschließen, nicht der Anspruch, dass sie alles haben, weil das war klar, dass sie das nicht haben, mhm. sondern ich bin wegen House of Cards eingestiegen. Ja. So. Ja. Er hat mich interessiert und ich glaube, das ging vielen Leuten so, dass die gesehen haben, oder oh, gibt es was, was ich sonst nirgends zu sehen kriege, was Abo, wo aber viele Leute drüber reden oder wo man meine, meine Blase drüber redet oder wo interessante Leute irgendwie was zu gesagt haben und deswegen steige ich da ein. Ich glaube, das war nicht so sehr der Anspruch, dass sie alles haben.
2: Ja, ähm, das finde ich übrigens bei Disney ganz interessant. Das wurde eben halt als Kommentar äh, eingeblendet, diese Geschichte mit denen, die haben aus verschiedenen europäischen Ländern Produktion. Das ist ja gerade das, was rumgegangen ist, dass eben Disney äh, aufgrund der EU-Richtlinie von 2018 auch einen gewissen Anteil an EU-Produktionen drin haben muss. Und die haben jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie jetzt so, was waren es, zehn glaube ich, Produktionen über diesen über diesen Star-Kanal, also über diesen Erwachsenenbereich, dann auch aus Deutschland, Holland, glaube ich, Spanien, Frankreich, Italien auch reinbringen. Auch da wird es dann mit hoher Sicherheit Sachen gehen, die halt weg sind von diesem Disney-Mainstream. Also das klang, da waren auch schon interessante Sachen bei. Also das klang schon nicht mehr nach Mainstream, da waren dann auch Sachen bei, wo man sagen könnte, das könnte dann interessant sein. Ich glaube, dadurch könnte der, könnte der äh, Dienst insgesamt sehr gewinnen.
1: Ja, also der Hinweis vorhin war auch von Michael, dass Netflix ja wirklich auch einfach, weil sie so groß sind ähm, und tatsächlich nicht nur mit USA-Produktion quasi den Weltmarkt beglücken, in Anführungsstrichen, sondern auch wirklich, wenn sie irgendwo in einem Markt sind, dort eigene Produktion finanzieren, dass man diese Vielfalt, dass die halt nur größer wird. Also mal, das, ich glaube, Michael hat das eingeblendet schon. Ne? Also irgendwie Sachen, äh, Klassik-Sachen äh, aus Südkorea, die Krimis aus Skandinavien, irgendwelche Krimis aus, da ist es nochmal, aus aus Indien und so Sachen, die man vielleicht jetzt auch einfach mal sehen will, für die sonst überhaupt kein, also wahrscheinlich würden die sonst in Arte im Nachtprogramm laufen oder sowas. Ähm, das Und das wird ja immer mehr. Die Frage war ja bislang, ob sich das, wirtschaftlich rechnet, also vor allem bei Netflix war das, glaube ich, lange eine Frage, dass sie sehr, sehr viel Geld investiert haben in so Sachen, und zwar schon auch viel Geld bekommen haben, aber nicht so viel, wie sie investiert haben, aber zumindest nach dem vergangenen Jahr sieht es ja so ein bisschen so aus, also zumindest für den Marktführer könnte das sich auszahlen und könnte klappen, oder? So, Nico.
2: Ich denke schon. Also, Aber das ist auch jetzt das Gleiche, Disney sagt auch. ne? Also wenn wir jetzt einen Erwachsenenbereich machen, können wir nicht weiter nur Originals in Disney Plus machen in dem Bereich. Wir ja. müssen dann auch da Originals machen. Der Content muss irgendwo herkommen. Also klar, du kannst immer sagen, hey toll, super Katalogtitel. Endlich kann ich irgendwie äh, stirb langsam alle Teile abrufen. Aber das ist irgendwie auch nichts, wofür du so einen Dienst abschließt normalerweise. Ne? Ja.
1: Also hier kommt jetzt auch nochmal Hinweis, also von Ekomomo nochmal, dass er er schreibt er oder sie, dass er vor allem ja als Einzelperson noch einen Film einreichen konnte und dass das jetzt vorbei ist. Das ist dann schon eher die Innensicht, die wir jetzt so nicht haben die auch ein bisschen dann jetzt auch ein bisschen kontraintuitiv zu dem ist was du gerade erzählt hast dass äh, diese Filmfestivals und sowas leer gekauft werden wie so ähm, Magst schon, wobei da könnte man zumindest auch überlegen das kann ja auch was mit der Situation zu tun haben oder weil ich habe gerade
2: was extrem mit der Situation auch zu tun natürlich also weil
1: es halt sein. einfach nicht so viel produziert wird oder also das war sowieso meine Frage wo wird denn jetzt gerade also so richtig drehen also es gab mal diese Geschichte in Berlin irgendwie wo es so irgendwie so alle in so einer Bubble glaube ich Matrix gedreht haben, was? Nee, ich glaube, ach, Mission Impossible, ich weiß es nicht, irgendwas. Also man kriegt es auf jeden Fall so mit, aber dass das ja allein durch die Pandemie jetzt schon schwierig ist.
2: Ähm, mehr mehrfache Schwierigkeiten. Also zum einen natürlich Schwierigkeiten beim Dreh, aber was ja. wir auch nicht vergessen dürfen, äh, das hatten wir ja gerade beim ersten Lockdown massiv Schwierigkeiten bei der Synchronisation. Also das muss halt auch alles hinkommen. Ne? Also wir hatten in dem ersten Lockdown das Riesenproblem, dass die Synchronisationsstudios äh, nicht ri richtig weiterarbeiten konnten oder überhaupt nicht arbeiten konnten. Und dann etliche Filme äh, in den Diensten erst nur im englischen Original, im englischen Originalton oder überhaupt Originalton verfügbar waren. Und erst später dann die deutsche Synchronfassung nachgereicht wurde. Teilweise endete das komplett in, dem, in, der, äh, in der Staffel. Also hatte es dann irgendwie zehn Teile und nach Teil sechs war plötzlich kein deutscher Ton mehr verfügbar. Ähm, da, das hatten jetzt viele befürchtet, dass das jetzt so weitergeht im Moment zeichnet sich es noch nicht ab, aber es ist natürlich ein Riesenproblem. Also auch, auch solche Dienstleister sind natürlich dann, stehen natürlich dann da und haben Schwierigkeiten, das weiter genauso laufen zu lassen, wie es bislang war vor der Pandemie. Ne? Ich, ich erinnere mich an
1: irgendwo Essay war doch so, dass sie in der letzten Folge quasi mittendrin äh, bei den Dreharbeiten vom Lockdown überrascht wurden und die haben dann das mit Animation beendet. Das hat aber irgendwie nicht so geklappt. Weiß nicht so, was, war, was ähnliches weiß. hatten
2: wir vor zig Jahren mal mit einem Autorenstreik, wer sich vielleicht noch <lacht> erinnern kann. Da gab es dann tatsächlich auch absurdeste Geschichten und mal eine kleine Anekdote dazu. Breaking Bad, ursprünglich sollte Jesse umgebracht werden in der ersten Staffel. Durch den Autorenstreik hat die vorher geendet, die Staffel und nur dadurch, dass die Fans alle geschrieben haben, Mensch, das ist ja so eine super Figur. Toll, dass sie dabei ist. Haben sie schnell das Ende gekippt und haben dann in der zweiten Staffel ihn weiter reingeschrieben. Also. Mal gucken, was wir alles später, wenn irgendwann Corona vorbei ist,
1: äh, da noch so mitkriegen werden. Ich wollte jetzt... Ähm schon nochmal auch so auf ein paar andere Sachen eingehen. Du hast es ja schon gesagt, also wir haben jetzt Netflix und Amazon angesprochen, die die gibt's. die sind auch so weit bekannt, wie die funktionieren. Disney Plus hat haben wahrscheinlich viele mal reingeguckt mindestens und äh, also ich kann sagen, dass es äh, also schon sehr thematisch eng begrenzt war und jetzt äh, also schon die spannende Frage ist, ob das mit Star sich dann nochmal ändert. Aber du hast ja gesagt, also es gibt noch so ein paar andere. Also HBO Max wurde ich ja auch in den Kommentaren ein paar Mal angesprochen. Also ich kann das auch persönlich sagen, dass das sowas war, wo ich jetzt auch drauf gewartet habe, hatte, hätte, weil kommt im Moment so kommt das nicht. Genau. Also da war so eine Sache, hier hat ein Kommentar, ich muss jetzt zurückscrollen, ähm, die, die haben halt diesen Deal mit Sky, ne dass mhm, die Stand genau. Inhalte da kommen, war jetzt ein Kommentar, dass die sich dafür wahrscheinlich immer noch in den... Ähm, in den Hintern beißen, aber ich weiß gar nicht, ob das so ist, weil sie haben es auch weitergemacht jetzt bei aktuellen
2: Teilen. Sie ja, müssen... also ähm, man muss dazu auch sagen, die, also die haben jetzt, in, in Skandinavien fangen sie ja an zum Beispiel, in mhm. skandinavischen Ländern, was, wo, wo du halt so in Anführungszeichen englischsprachige Regionen, also Regionen, wo es klar normal ist, dass du es im Originalton hörst, ähm, die wenigsten machen aber auch den Sprung gleich in, der, in die ganze Welt, eben auch durch Synchronisations-, Anpassungsproblematiken, durch rechtliche Geschichten und, und, und. Mhm. Ähm, wie du schon sagst, ich glaube auch, dass der Deal mit Sky vielleicht gar nicht schlecht für die ist. Was, wo wir wissen, wer sich wirklich ärgert und wirklich richtig ärgert, das hatte der, das ist der äh, Bob Bakish, das ist der CEO von Paramount Plus. Das war das bis jetzt ähm, CBS All Access und ja. da weiß sofort, da war Jürgen sofort klar, weil da kommen die ganzen Star Trek Serien her und das ist ja ganz witzig, da wissen wir ja, die sind ja lustig in Deutschland verteilt oder international verteilt, mal ja. bei Amazon, und dann haben wir mal bei Netflix, ja, wir haben Picard, äh, Discovery ja. und weiß ich auch nicht was und der ist so sauer inzwischen, also er hat wirklich öffentlich gesagt, die krasseste Fehlentscheidung, die wir je gemacht haben, sogar, die haben eine Serie Yellowstone, die läuft nicht international bei, bei ihnen, also die haben kein, keine Streaming-Rechte mehr, die haben sie verkauft und es geht so weit, dass sie jetzt ein Prequel zu der Serie machen mit den Figuren von Yellowstone, nur um von ihrer eigenen Serie, zu der sie die Streaming-Rechte nicht haben, nochmal zu partizipieren, also völlig strange ja. und es geht über Jahre so, dass die tatsächlich deswegen das gemacht haben, weil CBS ist ja nicht nur eben halt so Streaming, sondern es ist ja ein Sender, der auch Sport mhm. macht, die wollten halt einfach diese wahnwitzig teuren Sportrechte finanzieren mhm. Und die haben halt einfach alles verkauft, um das in reinzunehmen. Und jetzt ja. haben sie nichts mehr. Die stehen da wirklich mit runtergelassener Hose und haben eigentlich an ihren eigenen Produkten keine Rechte mehr. Das ist schon ja. total krass. Und äh, du hattest es gerade noch gesagt, was ist jetzt mit ähm, Peacock? Peacock Com ist NBC Com Universal. Ja. Äh, Gibt es auch in den USA erst seit April 2020. Da war ich zur CES. Gab es da so eine Art Vorstart, wo die sich vorgestellt haben. Ähm, kennt, kennt vielleicht eine Brave New World haben die beispielsweise gebracht mhm. oder race by Wolves und das ist in den eu Deutschland, ist das äh, auch auf verschiedene Dienste verteilt, also du findest mal was bei ich glaube bei Sky Ticket gab es mal was, TNT mhm. macht das zur Ausstrahlung und 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 also bei denen ist auch im Moment jedenfalls mein letzter Stand ist, das nicht angedacht ist, dass die jetzt in der nächsten Zeit hier nach Deutschland kommen, aber die waren auch schon auf der, auf der CS 2020 sehr zurückhaltend was die Internationalisierung angeht okay. im Gegensatz zu allen anderen, also im Unterschied zu allen anderen ich habe dann jetzt hier
1: auch, das hatte ich vorher noch aufgemacht, denn, ähm, ach jetzt weiß ich gar nicht, doch der Digitalisierungsbericht-Video der Medienanstalten, weil die haben zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht, was die Leute denn hier so gucken. Äh, und tatsächlich, wir haben jetzt so US-Dienste aufgezählt, aber es gibt ja dann doch noch ein paar in Deutschland, die ähm, also nicht nur vor Apple TV Plus sind, <lacht> was wir ja schon erwähnt haben. Äh, so, also Magenta TV zum Beispiel ist ja durchaus auch, groß. Also es, ähm, wenn ich hier die Zahlen gucke, ähm, vom letzten Jahr ist das ungefähr so halb so viele wie Disney Plus in Deutschland. Ähm, und The Zone für Sportsachen ist ja auch was, was äh, vielleicht weltweit nicht so ist. Aber hier, also ich habe damit jetzt gar nicht so viel Erfahrung. Ich glaube, äh, Jürgen hat wollte noch, also Magenta TV, kannst du so ein bisschen was? Äh, ja, Magenta TV ja. hat
3: natürlich die Besonderheit, es ist einmal natürlich normales Fernsehen, IPTV, äh, entweder über die Streamingbox der Telekom, gibt es aber inzwischen auch als App, zum Beispiel auf Fire TV. Und da versucht die Telekom tatsächlich so, so ein bisschen als Inhaltsanbieter auch mhm. zu positionieren. Also nicht nur, dass sie dann eben die Fernsehsender haben, sondern sie haben damit, äh, damit ja auch ein Streamingangebot verbunden. Und haben da einige Serien im Angebot, die es in Deutschland tatsächlich nur bei ihnen gibt. Zumindest mhm. kostenlos innerhalb des Streamingangebots. Ja. Ähm, ähm, das fängt an irgendwie so bei der, der, äh, na, der Bericht der Markt. Äh, und, und so Geschichten, viele Fox-Sachen haben sie da. Ähm, pf, ja, zum Beispiel der, äh, was fällt mir jetzt als erstes ein, Herr Gumbi Cacciatore aus Italien, so ein Mafia-Film und so Geschichten. Also die sind da relativ aktiv, sowohl was kostenlos innerhalb des Streaming-Angebots angeht, wie dann natürlich auch Video on Demand gegen Aufpreis und haben da einige, Kooperation mit, zum Beispiel viele Fox-Geschichten kriegst du über Magenta TV geliefert. Und also Vodafone versucht es ja auch so ein bisschen, die haben ja auch ihr TV-Angebot über, über ihre Kabel- und, und Internetangebote, aber die hauen da nicht so viel rein wie die Telekom, die da tatsächlich versucht, eben nicht nur als TV-IP-TV-Anbieter zu realisieren, sondern eben auch als Streaming-Anbieter. Also für mich klingt das ein bisschen so
1: wie Apple TV Plus, nur erfolgreicher. Ah, ich würde es eher,
3: also eher so ein bisschen mit Amazon Prime vergleichen, weil die verhoffen okay. natürlich auch da, darum, dass sie, indem sie Streaming-Angebote machen und TV-Angebote haben, dass du dann bei ihnen Filme auch kaufst, beziehungsweise ja. Serien auch kaufst, weil sie haben eben auch dieses Kaufangebot dazu. Das ist so ein bisschen wie Amazon Prime, wurde ja auch irgendwie so immer wieder dazu verleitet, einen Film zu kaufen, wenn es denn mal eben nicht im Stream gibt und mal gibt es dann kostenlos was weiß ich, krieg, kriegst du dann für 1,99 zum Kaufen angeboten und dann sagst du, ja, nehme ich mit, klar, logisch, äh, wollte ich eh schon lange mal gucken und 1,99 ist das nicht so viel. Also so, das ist eher so ein bisschen in die Richtung, dass die da arbeiten, weil die dann halt so ein, so ein versuchen, dir so ein komplettes Unterhaltungsangebot machen vom normalen ja. Linear-TV bis eben zu hochwertigen Kaufserien.
1: Okay. Ich sehe auch gerade, hier kommen noch so ganz viel also jetzt wird es ein bisschen spezieller, auch in den Kommentaren, also... Ähm eine, eine Sache, ich, ja. ja.
2: Ich, ich finde es ganz interessant die Geschichte mit dem es kam kamen eure Kommentare mit den Untertiteln und das finde ich halt ja. auch ganz interessant ich finde persönlich ist es halt schwierig ne wir sind in so einer in so einer Fassung dass viele Leute sagen ich höre es eigentlich ganz gerne mit mit Untertiteln ähm, äh, mit Untertiteln ich höre es gerne im Original aber äh, bräuchte dafür Untertitel wenn es mir zu wenn zu Slang -artig ist und und zu viel Slang drinne ist ähm, da finde ich es dann halt auch ein bisschen schwierig ähm, wenn ich dann sehe dass dann ich in einigen Bereichen auf manchen äh, Geräten oder bei manchen Diensten dann gar keine Untertitel Ge geboten. Mhm. Also Sky Ticket, wo ich dann teilweise sehe, okay, es gibt die englische Sprache, aber keine Untertitel, finde ich zum Beispiel auch eine sehr eigenartige Entscheidung. Vor allen Dingen, wenn dann auch irgendwie in Stereoton am besten übertragen wird, wo dann die Sprachverständlichkeit sowieso so naja, ja ist ähm, ja einige einige bei einigen ist auch noch technisch Luft nach oben sagen wir es mal so interessant ist ja auch dass Sony jetzt dieses Sony Bravia Core starten ja, ja. will also das ist ja auch eine ganz schrie, schräge Geschichte also Sony das muss man vielleicht ganz kurz erklären will einen Demo Kanal praktisch starten also es wird zwar ein offizieller Dienst sein wohl äh, soll wohl also wirklich so, ein, so eine auch so ein so ein Abo Dienst also mit Mischung aus Abo Kauf Mietdienst was auch immer sein und der soll aber eben halt nur über neuere Sony-Fernseher abrufbar äh, gemacht werden und hat auch offensichtlich ein geplantes Ende. Also wenn man sich die Allgeme die Nutzungsbedingungen anguckt, gibt so eine 2023, 2025, irgendwie so, so, so ein Enddatum ist da irgendwo genannt. Aber das scheint tatsächlich so zu sein, dass Sony Pictures, die ja bei keinem dieser, die haben selber keinen Dienst, verkaufen das halt oder beziehungsweise geben die Rechte weiter. Apple TV, äh, äh, Apple TV Plus hat ja äh, äh, Greyhound sogar ein mhm. ursprünglich mit Tom Hanks ursprünglich fürs Kino produziert, haben sie dann abgegeben, die Rechte, damit Apple TV das zeigen konnte. Äh, Apple TV, äh, äh, aber die zum Beispiel wollen dann halt tatsächlich so, so einen richtigen Hardcore-Kanal machen, wo dann so Hardcore im Sinne von technisch Hardcore, also mhm. 4K mit irgendwie 80 Mbit und Gib ihm, wo du dich auch fragst, so okay, eigenartiges Konzept, aber auch wirklich ein Demokanal für Fernseher. Hm, ja, kann man machen. Ja. also das klingt tatsächlich
1: also so, dass es dann noch äh, weniger vielleicht Erfolg hat als Apple TV Plus, weil, zu, also um da immer noch mal drauf zurückzukommen, was ja auch spannend ist bei Apple TV Plus, ist, dass das immer noch kostenlos ist, oder? Also du
2: das hast ist das, Ja, ja, ja das, das zeigt zeigt aber auch, meiner Meinung nach, äh, dass da dass da Apple selber noch nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Also das soll 4,99 kosten, äh, regulär eigentlich im Monat, und das ist jetzt schon wieder zum zweiten Mal hintereinander äh, verlängert worden, für all die Leute, die das kostenlos, in Anführungszeichen, dazu bekommen haben, wenn Sie ein Apple-Gerät, also es gab bei iPhones, iPads und bei Macs und solchen Geräten Apple TV gab es gab es halt dieses Freiabo dazu vom Start an. Und wenn wer vom Start an dabei war und hat dieses Freiabo genutzt, der kommt dann einem das geht ja jetzt nochmal bis Juli, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 19 Monate am Stück. Also das ist natürlich sensationell. Oh, bitte hast du 19 Monate am Stück ohne zusätzliche Gebühr <lacht> ja. mal ein Abo gekriegt. Ja. Ähm, es spricht einiges dafür. Es gibt so diese Geschichte, dass das jetzt immer mehr gebundelt wird. Also ich glaube, vielleicht versucht da Apple die Vorwärtsverteidigung und sagt, vielleicht muss Apple TV Plus gar nicht von sich alleine existieren. In den USA wird es schon mit Apple Music und mit Fitness Plus, das ist so ein Videostreaming-Dienst für Fitnessvideos gekoppelt. Den gibt Fitness Plus gibt es in Deutschland ja. noch nicht. Bei uns gibt es ja. aber auch schon die ersten Bundle-Angebote mit dem Service. Also vielleicht ist das die Zukunft für die. Vielleicht sagen die so, vergesst die ganze Geschichte mit 4,99, zahlt uns 9,99 und ihr kriegt halt Musik, ihr kriegt halt die Filme, ihr kriegt halt Fitness und ihr kriegt halt die
1: Cloud. Das ist ein bisschen so das Amazon-Modell, auch wenn es da andere Sachen sind. Diese Aber Quersubventionierung, die war auch
2: im, im ja. Forum von einigen angesprochen worden, völlig zu Recht, natürlich, ja. klar, Das ist eine Quersubventionierung ja. spätestens, wenn am besten noch irgendwelche Produkte kreuz und quer auftauchen und wir wissen, bei Apple TV gibt es in der Welt von Apple TV gibt es niemanden, der kein iPhone benutzt. Das ist total ja. witzig, wenn man sich ja. die Serie anguckt. Nur, ich glaube ich, mal, es gab mal einen Bösen, der hatte ein Android.
1: <lacht> natürlich. Also, äh, Michael hatte gerade den Kommentar schon äh, eingeblendet, äh, auch nochmal zu der Sony-Geschichte. Wenn jetzt jeder Fernsehhersteller auch noch exklusiv Anbieter von inhalten wird, dann wird es lächerlich. Ich habe dann äh, gleich überlegt, dass da natürlich gibt noch andere Gerätekategorien, wo man sich das vorstellen kann. Also, vielleicht kriegt man irgendwann auch den äh, Fernsehkanal zum Smartphone dazu. Äh, da gibt es ja auch noch welche, die zumindest vielleicht Geld haben. Ich weiß nicht, ob Samsung... Da bist du schon so, so langsam.
2: Roku in ja. den
3: USA hat schon gesagt, dass sie mit ein Produktionsgeschichten anfangen.
1: Sie ist so, okay.
3: Also alles, was ein Display hat... Ja, ein das ist Display an, die haben auch noch ein eigenes Filmstudio. Ne?
2: Ja, ja, klar. Aber, aber das sind ja, halt... Ja, also Kennen tun wir sie in Deutschland als mhm. die Hersteller der Sticks für, für, für ja. Sky und sowas. Also das ja. ist halt so... Das verschwimmt alles, ne? Ich meine, Nvidia ist auch ein Anbieter für einen Gaming äh, äh, Streaming Dienst und gleichzeitig ein Anbieter für für die Streaming Boxen, also dieses Shield TV. Das ist halt das, das ist alles geht alles sehr ineinander über. Ne?
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall ist es eine große oh, Vielfalt.
3: Ja, Jürgen. Ja, interessant fand ich nur eine Frage, die im bei YouTube aufgetaucht sind. Wer kauft denn überhaupt noch Filme, wenn er streamen kann? Also zum Beispiel bei Amazon Prime oder bei der Telekom oder so. Wobei man sagen muss, das hängt so ein bisschen von dem, von dem an, was man gucken will. Ne? Wenn man, also der Katalog aller Dienste ist nicht vollständig. Und der hat viel größere Lücken, als die du zum Beispiel bei den Musikdiensten findest. Ähm, wenn, du, wenn du irgendwie einen Truffaut oder einen alten Godard-Film gucken willst oder so, dann bist du echt aufgeschmissen. Dann findest du vielleicht noch außer Atem im Stream bei Amazon, alles andere musst du kaufen keine andere Chance mehr. Bei neueren Sachen ist es so, du kriegst halt viele manche Sachen, die ganz neu sind. Jetzt Tenet zum Beispiel von, von Nolan kriegst, kann, musst du kaufen, wenn du ihn jetzt gucken willst. Irgendwann wird er auch im Stream sein, aber das dauert halt dann noch ein bisschen. Ne? Ja. Das heißt, das ist so ein bisschen diese Kino-Kino-Geschichte, dass man erst kaufen muss, bevor man ihn im Stream kriegt. Ja, ja, klar. Ähm, und wie gesagt, der Backkatalog bei den, bei den Videostreaming-Diensten ist echt dünn gesät. Wenn du so, so Arthouse oder sonst was haben willst oder so, dann musst du entweder bei Amazon einen, einen Sonderkanal abonnieren oder eben einzelne Filme kaufen. Das heißt, da ist es so, dass die äh, Videostreaming-Dienste noch lange nicht so weit sind wie zum Beispiel die musikstreaming dienste Bei dem Music streaming heißt da einfach den gesamten Backkatalog mit drin in der Regel.
2: Ja. Ähm. Ähm, aber aber da, dazu noch ein Punkt, weil das, ich hatte den einen Kommentar auch gelesen und da ging es aber ja nicht nur darum, was kriege ich, sondern auch mhm. vor allen Dingen, wer kauft noch, weil er, weil, weil man immer befürchten muss, es ist ja nur ein Lizenzerwerb, dass eventuell ja, der Dienst über Kopf geht. In dem Moment, wo, wo Apple TV Plus, eingestellt wird, kannst du davon ausgehen, dass diese diese Sachen nicht wirklich verschwinden. Wahrscheinlich tauchen die dann bei irgendeinem Dienst auf, bei irgendeinem anderen Dienst auf und der der macht da eine Zweitverwertung draus. Die Diskussion gibt es ja jetzt zurzeit auch mit dem MGM-Backkatalog. Also das ist äh, dass das für immer weg ist, muss man mal gucken, aber es ist halt tatsächlich, also wenn ich jetzt überlege, jetzt irgendwie ein kleiner Anbieter, der jetzt sagt, hey, wir sind jetzt irgendwie ein streaming und wir, wir bieten dir das zum Kauf an, also das haben wir ja schon erlebt in den letzten Jahren, dass es da wirklich Anbieter gab, die wirklich untergegangen sind und wo es dann hieß, schade, ist weg. Ne? Ja. Also Ultra Violet, diese Violet, diese, dieser Zusatzdienst, äh, der der bei den Blu-Ray-Discs und bei den ganzen Discs dabei war, wo du das nochmal als Stream kriegen konntest, der hat auch dicht gemacht. Ne? Da, da wo ist dann auch die, die du hattest, konntest du über 10.000 Ecken irgendwie mehr oder minder retten, aber auch da sind wieder ein paar unterwegs rausgefallen, weil dann die Lizenzen da irgendwie abgelaufen waren. Also das ist tatsächlich dieser Lizenzerwerb, das finden viele Leute, und das kann ich auch nachvollziehen, als sehr problematisch. Ne?
3: Ja, ja, klar.
1: Ich würde auch denken, das ist was, wo, also im Moment wird da sehr viel Geld noch reingeworfen, sage ich mal. Das haben wir ja gesagt, also auch wenn die Ersten damit jetzt Geld verdienen. Also wir haben ja so viele aufgezählt, dass man, also sagen wir mal, zumindest sich schwer vorstellen kann, dass wenn man da nicht irgendwie was in Spezielles Publikum oder so anspricht, dass die alle so überleben, also zumindest auch mit so viel Geld. Und dann wird dieses Problem natürlich akuter, wenn irgendwann die Ersten nicht mehr mitkommen gleich. Ja, das, Beide, das, die Inhalte sind da und können dann lizenziert werden. So wie du es gesagt ja. hast, dann geben sie die halt weiter. Du kannst sie dann woanders gucken. Aber das, was du irgendwo runtergeladen hast, das kannst du dann nicht mitnehmen wahrscheinlich. ja,
3: ja das, das Problem mit den Lizenzen ist irgendwie teilweise auch noch nicht ganz geklärt. Also zum einen muss man unterscheiden zwischen Leihen und Kaufen. Also es gibt ja bei den, bei den Dingern immer auch die Leihmöglichkeiten. Ne? Das heißt ja. aber, wenn du kaufst, ist es erstmal keine zeitlich begrenzte Lizenz, sondern es ist erstmal eine unbegrenzte Lizenz für dich. Ja. Du hast den gekauft und bezahlt. Punkt. Wie das jetzt ist, wenn äh, so ein Dienst eingestellt wird, dann hast du eigentlich nach äh, deutschem Recht trotzdem weiter das Recht, diesen Film zu gucken. Ja, aber Weil du bist ja eventuell Gläubiger, ne? Gegen jemanden, der genau, Konkurs ja. gegangen ist. Ja. Das wird dann echt schwierig, ne? Und das andere ist, wenn jetzt zum Beispiel Amazon dir einen Film verkauft und dann aber die Lizenz an den Film verliert. Normalerweise hast du ja aber diesen Film erworben und nicht, das ist unabhängig ja. davon, welche Lizenz Amazon hat. Bisher gab es diesen Fall noch nicht. Von daher muss man mal schauen, was passiert, wenn das tatsächlich erstmal äh, zum ersten Mal auftritt.
1: Ne? Das machen wir bei unserer nächsten Bilanzsendung. Ich hatte vorhin schon überlegt, dass wir eine Sache, die man schon sagen kann, glaube ich, jetzt auch, ist, dass dadurch, dass so viel Geld da reinkommt und dass es immer mehr Unternehmen gibt, die versuchen, da mitzuspielen, auf jeden Fall die Chance gibt, dass es sehr viele gute Inhalte gibt. Also jetzt mal unabhängig davon, ob man die gleich am Starttag in seinem Dienst irgendwie bekommen wird. Also, das ist sowas wo wir jetzt, dass wir so fast als gegeben ähm, nehmen, dass es, also dass die Auswahl zu groß ist. Also das ist sie ja eigentlich schon für, also die Tage von uns haben alle 24 Stunden, auch im Lockdown werden sie fühlen sich zwar länger an, aber <lacht> sie sind ja genauso lang. Äh, also dass das zumindest eine Sache ist, die äh, wo noch kein Ende absehbar ist. Vor allem, wenn man in diese Richtung sieht, wie Netflix sie macht, dass man nicht nur die amerikanischen Geschichten erzählt, sondern die ähm, auch die indischen und die anderen sonst. so jetzt ist Nico nochmal kurz weg, aber der hat genickt. Ähm, also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Nico wieder, das ist eine Sache, die man ähm, so schon sagen kann oder würde ihr damit widersprechen also für die Qualität ist das erstmal gut und für die Sachen, die dann irgendwann auch zu uns kommen auf in, irgendwie in die Dienste oder sowas oder man wechselt die Dienste, das können wir auch mal, also ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die wirklich gut funktioniert, dieses Kündigen und dann ist man halt mal einen Monat da und da, also ich meine, das geht ja alles, das ist ja auch also man kann sich die Sachen dann,
2: wenn man sie nicht am Starttag sehen will. Es könnte gemein sein und sagen, für die Anzahl der Sachen ist es gut. Ob es für die Qualität gut ist, können wir nochmal anderes mal diskutieren. Das ist halt immer das Problem. Ja. Ne? Da, ja, es wird viel mehr produziert, was wahrscheinlich im Mainstream nie produziert worden wäre. Es werden Sachen kommen, die ganz spannend sind, ganz toll sind. Wir werden auf der anderen Seite aber auch erleben, dass einige Dienste, äh, sich so bemühen müssen, überhaupt noch irgendwas abzubekommen, dass auch einiges an Schrott kommen wird und die produzieren ohne Sinn und Verstand irgendwie nur, weil irgendwie ein ähnliches Format äh, anderswo erfolgreich ist und äh, wir sehen auch jetzt schon wieder Tendenzen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, als diese ganze Streaming-Geschichte angefangen hat und als es um Netflix ging und diese ganzen, Nichts, ist es immer, naja, unser großer Vorteil ist, wir sind ja nicht so klassisch, wir probieren uns aus und auch wenn ja. irgendwie, wir, wir wollen nicht, wir uns interessiert das nicht so wie erfolgreich das ist und wir ziehen das nicht in die Länge. Und jetzt hast du schon die ersten Serien, die auch ohne Ende Staffeln bekommen. Und noch eine Staffel. Und noch eine Staffel. Und du denkst auch so, naja, okay, Leute, ihr zieht es eigentlich genau genommen jetzt, wie früher auch das schon gezogen wurde, weil es einfach erfolgreich ist und ihr natürlich darauf setzt, dass ihr dadurch so dieses Grundrauschen bekommt. Auch wenn ihr hier und da weiter ausprobiert, das Grundrauschen in der Mitte ist denen halt auch ganz wichtig, ne?
1: Ja, okay. Also
2: vor allem ähm, auch für
1: diese Aussage, die Jürgen ja äh, gesagt hat, dass sie halt schon auf jeden Fall versuchen vorzugaukeln, dass der Katalog groß ist. Äh, und ähm, also und das, dann macht man halt auch mal so eine Produktion rein, die vielleicht sonst nicht so in das, ähm, in das Portfolio passt, einfach damit es halt nach mehr aussieht. Ob man die jetzt selbst produziert hat oder eingekauft hat, äh, ist auch so eine Sache. Ja, wahrscheinlich... Also das mit der Qualität muss man sowieso erst bilanzieren, wenn es dann die Leute gesehen haben. Also es gibt auf jeden Fall, äh, also ich würde schon sagen, dass es, also ich weiß gar nicht, ob das so, aber die Sachen, die gerade so diskutiert werden, ganz oft vor allem von Serien, sind ja schon viel jetzt bei Streaming-Anbietern, weil sie halt dieses Jahr wirklich genutzt haben und bringen. Aber das muss man muss man vielleicht auch mal sich noch mal in Ruhe angucken. Aber man, wenn oft so Serien und Filme diskutiert werden, dann sind die dann oft davon aber also äh, ist jetzt gerade so mein Gefühl ähm, so jetzt äh, wollte ich hier noch mal in die Kommentare gucken weil wir jetzt natürlich ähm, hier dann ganz schön viel haben ach so TV Now hatten wir noch äh, genau also die machen ja auch äh, deutsche Sachen das hatten wir vorhin glaube ich nicht erwähnt die sollen jetzt umbenannt werden äh, im RTL
4: Plus die Lizenzfrage das, wird noch viel ähm, diskutiert ja. ich könnte darauf noch mal eingehen also ich habe im ja, Spielerbereich gesagt dass da halt nichts gab ähm, was irgendwo bei Klagen schon mal durchgegangen wäre. GOG macht das, das ganz clever, die sagen halt vorher, ihr könnt euch runterladen, da gibt es allerdings dann auch keinen Kopierschutz oder sonstiges. Die sind da quasi dann fein raus, aber ansonsten? Wir werden erstmal klären, dass natürlich der Kommentator recht hatte, der gesagt hat, es
2: gibt da keine Laie, sondern das ist natürlich eine Miete, weil es ist ja nicht unentgeltlich. Ja. <lacht> Yeah. Und äh, ja, äh, wir wissen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wir haben diese Panasonic, äh, äh, bei den Panasonic-Fernsehern gab es einen Schweizer-Dienst, der ist von heute auf morgen abgeschaltet worden, wir hatten Into Movies, das war der erste Ver Vergleich, äh, Versuch von Warner, in. nein, das stimmt nicht, es war ein Dienst, an dem es hieß, Warner war, sei irgendwie beteiligt gewesen, das war aber nicht so, wurde nicht so klar, die haben ziemlich von heute auf morgen zugemacht, haben dann auch gesagt, bitte meldet euch, wenn ihr irgendwie was gekauft habt und jetzt irgendwie da eine Entscheidung, Schädigung für haben wollt oder so, aber das müssen so wenig Leute gewesen sein. Also der große Aufschrei kam da nicht. Ähm, wenn jetzt iTunes zusammenklappen würde oder, oder Amazon Video, ich glaube, dann reden wir hier über eine ganz andere Dimension. Ja. Also der Hinweis kommt auch von Mitch Toss auf
1: YouTube. Also ich, ich habe darüber berichtet. Also bei E-Books gab es das äh, und mhm. bei E-Books hat Amazon auch sehr Kontrolle über die Geräte, wo man die, äh, die E-Books, die man bei Amazon ja lizenziert, dann in dem Fall. Äh, ähm, haben sie Bücher, also zumindest in einem Fall quasi aus Remote gelöscht, da hatten sie die Lizenz nicht für, ähm, war aber tatsächlich auch in dem Fall ein Einzelfall und hat zu sehr viel Aufschrei gesorgt. Aber zumindest technisch, je klar, je stärker die Kontrolle ist, also du hast ja gesagt, bei iTunes äh, hat, kann man das nur da drin öffnen auf den Geräten, wäre das vorstellbar, aber das ist also jetzt nicht vorstellbar, dass Apple irgendwie abnippelt, sage ich jetzt mal hier so. Mal gucken, sonst machen wir eine Sonderseite. Der heiße Show. Das machen wir
2: definitiv, wenn das passieren würde.
1: Also Das heißt, es gibt diese Sachen. Bei den großen Anbietern muss man sich da erstmal jetzt wahrscheinlich keine Sorgen machen, aber natürlich ist das, das ist kein neues Problem. Wir berichten da auch immer drüber. Das ist jetzt kein exklusives Problem bei den Filmen. Es ist halt hier das Problem, das auch nicht absehbar ist, dass die Filmanbieter den Weg einschlagen, den die E-Book-Anbieter eingeschlagen haben und auch die Musikanbieter, dass man Inhalte kaufen kann, also ohne Kopierschutz. Das ist ja dann kaufen, berichtigt mich. Das ist nicht absehbar, oder? Es gibt keinen Filmdienst, der sagt, kauft bei uns die Sachen ohne Kopierschutz. Es nee. gibt manchmal Filme einzeln, aber das ist überhaupt nichts, was irgendwie geplant ist. Genau, das ist immer noch so eine Hoffnung, weil das wäre ja der einzig wirklich richtige Schutz. Aber man kann zumindest sagen, es gibt immer mal wieder Filme, auch so Indie-Produktionen, aber wahrscheinlich kommen die inzwischen ja alle direkt zu Netflix, <lacht> weil die alle gekauft werden. Ähm, da gab es Sachen, da konnte man die bei dem Anbieter selbst kaufen und dann auch runterladen. Also bei Indie-Game The Movie zum Beispiel konnte ich kaufen. Das weiß ich noch. Ja, ich würde sagen, äh, damit haben wir ganz viel angesprochen. Haben wir noch irgendwas, wo ihr sagt, das müssen wir noch unbedingt sagen? Ähm, also wir gucken jetzt, der Lockdown hält an. Man kann weiter gucken. Es gibt viele Viele Sachen, es gibt es gab, viele es Dienste. Gab eine
3: Frage. Es gab noch ja. eine Frage, die jetzt gar nicht so, vielleicht nicht direkt mit dem Streaming was zu tun hat, obwohl indirekt auch. Ähm, Frage der Bandbreite bzw. des Zugangs. Ne? So. Wenn jetzt eben die Streamingdienste sich immer weiter, immer weiter äh, ausdehnen, immer mehr Bandbreite auch dafür erforderlich ist, ob dann nicht irgendwann wieder die Netzneutralität in Gefahr ist beziehungsweise dann eben so diese Sachen kommen, der Provider. Geht mit Netflix in ein Boot und dann hast du Netflix bei dem Provider umsonst und beim anderen kannst du gar nicht zugreifen und so. Das ist aber nicht absehbar. Also es ist nicht absehbar, dass die, dass zumindest dass die Backbone-Netze im Moment äh, überlastet werden durch den Videostreams. Ähm, auch nicht, wenn ihr noch, noch Homeoffice und sonst was dazu gehst. Also in den Backbones ist genug Luft. Äh, das hat sich immer wieder gezeigt. Das zeigt sich sowohl bei den Backbone-Betreibern wie zum Beispiel beim D6 am an, an internet dass da genug Luft nach oben ist. Und selbst wenn man jetzt über die aktiven uns hinausgeht, ist noch genug Dark Fiber im Boden, um, der aktiviert werden kann, um das tatsächlich, äh, auszudehnen. Es ist ja nicht so, dass die ganzen Streamingdienste über die Transatlantikkabel rüber müssen in dem Moment, wo ich aufrufe, die sind ja inzwischen auch in CDNs, also in, in Verteilnetzwerken drin. Also das ist es inzwischen sind teilweise
2: sogar in die Slams drin, direkt vor deiner Tür, das ist unfassbar. Ja, Netflix hat den Blade-Server gezeigt auf einer auf dem vor einiger Zeit auf dem MWC, ähm, die tatsächlich in die in die Kästen, in diese Verteilerkästen, in die Slams vor deiner Tür eingeschraubt werden, wo dann tatsächlich Festplatten drin waren, wo die dann die beliebtesten Geschichten, einfach Filme und sowas, die dann rausgekommen sind, vorher abgespeichert haben und die dann dann innerhalb, wirklich innerhalb dieses D-Slam-Bereichs verteilt
3: wurden. Also das ist der absolute Hammer. Also das Problem bei sowas ist dann vielleicht eher so der lokale Zugang. Äh, wenn, was weiß ich, äh, ein Shared-Medium- äh, bis zum Verteilerkasten ist und das ganze Haus plötzlich gleichzeitig streamen will, wird man vielleicht dann doch eng, aber das liegt nicht an den Weg uns. Das ist dann ein lokales Problem.
2: So, und dann kommen wir aber gleich wieder zur nächsten Geschichte, dass natürlich auch alle Streaming-Dienste extrem daran interessiert sind, äh, effizientere Codecs in Zukunft zu benutzen. Also da der hört die Entwicklung nicht auf. Wir haben, mit v äh, wir haben da mehrere, ne, h266 und, und etliche andere, die da bereitstehen. Und die, im Moment ist es ja tatsächlich noch so, dass auf der auf der Ultra-HD-Blu-Ray und beim Streaming bei 4K-Inhalten ein identischer Codec benutzt wird. Das heißt, Da sind wir ja schon bei der Blu-Ray weit äh, drüber weg. Da ist ja schon der effizientere Codec beim Streaming als auf der normalen Blu-Ray. Und wenn wir das eben halt bei dem 4K auch erreichen, dann, dann werden dann werden halt es auch interessant, dass du halt auch gute Qualität in, in äh, in, in dörfliche Bereiche hast, die überhaupt keine gute, zu, keinen Zugang, guten Zugang haben oder eben halt umgekehrt, dass du halt für die gleichbleibende Qualität wesentlich weniger brauchst und dadurch eben auch diese Problematik, die du hast mit diesem Shared-Medium, nicht mehr haben ne? ja. oder nicht mehr so stark.
1: Und zur Bandbreite zu Hause hatten wir ja vor zwei Wochen die heiße Show mit Ors, äh, wie man da rankommt und zumindest beim Streaming muss man da nicht auf den von uns da sehr viel diskutierten Upload achten, weil äh, noch sind die Sachen bei Netflix und Amazon nicht so interaktiv, dass man ähm, irgendwie da den Upload machen muss. Äh, ich habe eine kurze Frage noch. Äh, ja, das das fand ich einfach viel für wichtig. Wir haben so ja. viel
4: über Qualität gesprochen. Ja. Ich erinnere mich, ich habe mir vor zwei, drei Jahren das mal genauer angeguckt, da war es ja noch so, dass äh, es auch darauf ankam, welchen Zuspieler man benutzt hat für die Streaming-Apps. Da war Netflix zum Beispiel auf der Xbox dann nicht so hübsch wie auf manchen nativen Fernsehern und daher die Frage auch von mir nochmal an Nico, ist das immer noch so, dass äh, da verschiedene Soundspuren ähm, oder HDR-Angebote teilweise bei Prime dann ähm, die, diese berühmte äh, Rennserie, wie heißt es nochmal, Grand Tour war dann zum Beispiel in HDR nur da und da erhältlich, ist das immer noch so blöd und fragmentiert? Na, es
2: wird besser. Es wird besser, aber es ist tatsächlich immer noch fragmentiert. Also es wird besser dadurch, dass, dass ähm, wir jetzt bei der nächsten Generation der der äh, Streaming-Clients angekommen sind. Also wir haben fast keine Streaming-Clients mehr, die nicht von sich aus schon HDR10 und sowas machen. Das Problem, was wir aber häufig haben, ist, dass, es, dass wir politische Probleme haben. Also du kriegst einfach auf dem Samsung-Fernseher kein Dolby Vision, weil die das Konkurrenzformat HDR10 Plus machen und dafür findest du dann HDR10 Plus nicht auf auf anderen Geräten, weil die dann eben halt für Dolby Vision stehen und, 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 also LG will kein HDR10 Plus machen, weil die wiederum Dolby Vision in dem Lager stehen, ähm, das hast du auf allen Seite und die zweite Seite ist leider, ist es ganz ganz häufig so, dass eben halt diese diese Streaming-Clients, die werden verkauft mit wir können dies, wir können das, wir können alles mögliche und das stimmt auch. Die Technik ist da drinnen, die Hardware ist korrekt da drinnen. Das Problem ist aber, die Apps müssen stimmen. Also die Apps da drauf müssen programmiert werden und das ist halt einfach, muss man einfach sagen, für so einen Streaming-Dienst ist das ein Heidenaufwand. Also bei Disney Plus, bei dem Start, konnte man das sehen. Da haben wir also jede Woche neue Listen für, gehabt auf Heiser Online, wo drinne stand, und, äh, der und der und der und der Fernseher kann es jetzt, der und der und die Box kann es jetzt, die und die soll es demnächst bekommen. Und da merkst du auch nach wirklich Monaten und teilweise Jahren, dass immer noch nicht die App so ist, wie sie sein sollte. Also ein typisches Beispiel ist äh, die die korrekte Bildwiederholrate. Ne? Dann kommt irgendwie der Film mit 24 Bildern pro Sekunde, das Gerät kann aber irgendwie nur 23,96 nach amerikanischem äh, NTSC-Standard abspielen, das hatten wir beim Apple TV. Dann hast du so einen Mikroruckler. Warum ist es halt bescheuert? Jetzt haben wir haben wir glücklicherweise gerade gestern äh, kam gerade die aktuelle ne, letzte Beta raus bei Apple TV, dass sie das nach endlich korrigiert haben. Aber das ist jetzt irgendwie ein Problem, das herrscht seit Jahren. Ja, dann haben wir bei Shield haben wir solche Probleme gehabt. Dann gibt es immer mal wieder, dann wird irgendwas umgestellt, dann geht plötzlich nichts mehr, dann müssen sie alle, alle bei den Apps nacharbeiten. Ähm, dann haben wir Hersteller wie Panasonic, die sagen ja, wir sind halt auch nicht so riesengroß aufgestellt. Man weiß das halt fast nicht, aber außerhalb Europas ist halt Panasonic, in den USA sind die gar nicht mit Fernsehern vertreten, dann hat Netflix da wieder nicht so ein großes, oder, oder die Dienste generell, nicht Netflix, mhm. aber die Dienste generell nicht so ein großes Interesse an der Unterstützung, dann dauert das wieder länger und und und. Also generell kann man sagen, es gibt immer noch, leider Gottes, immer noch Unterschiede, welchen Streaming-Client ich nehme und welchen Fernseher ich habe, wie gut ich die Qualität bekomme, leider immer noch. Es wird besser, aber es gibt immer noch Unterschiede. Okay, siehst du, ich
1: habe vorhin inhaltliche Qualität gelobt, da hatte ich gar nicht so dran gedacht, dass das auch noch kommt. Genau, aber das kommt dann, dann können wir da, also wir können das ja auch nochmal in der Schuhe. wir müssen ja auch gar nicht ein Jahr warten, wir können das ja immer uns mal angucken. Ich sehe auch, dass das Fragen bei den Zuschauern waren. Jetzt ist aber unsere Sendung erstmal vorbei, ich gucke gerade noch. Genau, jetzt halte ich nochmal hoch, wir haben tatsächlich jetzt zwei Sponsoren, auch wenn das der gleiche ist heute. Jetzt kommt erstmal noch ein Sponsor, bevor wir dann Tschüss sagen.
0: Ich höre nichts. Technologie erfüllt nicht nur die Anforderungen. Intel V Pro Plattform Build for Business
1: so. Das war der Sponsor. Ich äh, sage danke euch beiden. Danke Nico vor allem für die äh, vielen Infos und die Einblicke. Wir gucken, wann wir das die nächste Bilanz ziehen. Wir können mal Zwischenbilanzen ziehen. Wir erwarten noch keine abschließende Bilanz <lacht> zu Streamingdiensten. Äh, danke euch. Danke auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir sind nächste Woche zurück mit der Heise Show und jetzt wünsche ich erstmal noch einen schönen Donnerstag. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.